1: Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Como todos los martes Esto es Discrepancias Y aquí estamos en Radio Universidad Hasta que nos den chance Digo, mientras no se le ocurra Al señor Trump que también debe desaparecer Discrepancias Ya está desatado el cuate Pero fíjense ustedes que Si nosotros planteamos Que la locura del señor Trump Puede causarnos muchos, muchos daños Y muchos males y que ya empieza a causarnos. Pero el señor Trump tiene otra cosa que es clara sobre este país. La observancia de que aquí tiene un gobierno absolutamente débil. Un gobierno que no tiene el respaldo de su población porque nació ilegítimo. Un gobierno que no puede dar ningún paso adelante porque no tiene quien lo acompañe. A menos que lo acompañe desde luego Videgaray, que no sirve para un carajo. Pero esos acompañantes no los requerimos para este país. Acuérdese usted cuántos noticieros escuchó en el, en, el, en el gobierno de Carlos Salinas. ¿Recuerda usted cuántos? ¿Cuánta tinta corrió para decir que el TLC era lo mejor? ¿Que nos iba a ir muy bien? Aquí vamos a tener no sé cuántas cosas. ¿Sabe cuántos pobres ha creado el comercio global en nuestro mundo? Nunca porcentualmente, nunca en la historia de la humanidad había habido tantos menesterosos sobre la tierra. Y si lo ponemos en estancos claros de los de la historia, nos vamos a dar cuenta que esto pertenece al periodo del neoliberalismo, es decir, es decir, a la globalización. Hoy no sabemos qué hacer porque decidió la iniciativa privada y la brillante mente de nuestros gobernantes que lo que habría que hacer era dejar de producir y importar porque nos salía más barato. ¿Sí? ¿Ya ve usted qué pasó con la gasolina? ¿Pero sabe cuál es el problema que dejamos de hacer de tener una industria petrolera que sirviera para nosotros? resultado, hoy no tenemos nada tenemos que pagar todo y más caro hoy tenemos un México deshecho por un tratado de libre comercio que sirvió para muy poco es decir, sí sirvió pregúntenle usted a la revista Forbes para que le dé la lista de los hombres que se enriquecieron porque la lista de los jodidos no existe esa lista no está en este país porque son tantos que no caben en ninguna publicación. Ni en este país, ni en el mundo. Ese es el resultado, ese es el resultado real de lo que ha sucedido, de lo que sucedió. ¿En dónde? En el país de la globalización. Eso lo detectó perfectamente Trump. ¿Y qué hace? Enfrentarse a un país muy debilitado. A un país donde... Su clase política está absoluta y totalmente, ¿qué le podría decir a usted? Carcomida por. ¿Por qué? Pues por, por la corrupción, por la ilegalidad, por muchas cosas de esas. Entonces, no hay resistencia, porque no hay un pueblo que esté apoyando esa clase política. Eso es lo que nos está sucediendo en general. Ya vamos a tocar el tema Trump, estamos tratando de preparar algo muy especial sobre Trump. Pero esto. Que usted está viendo sí tiene que ver con la cabeza loca de Trump, pero también tiene que ver con que este país este país está deshecho en fin gracias por estar con nosotros qué amables qué bueno que acudieron a nuestra cita nuestros teléfonos cincuenta y cinco y seis sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Teléfonos 55-368989. Y un datito para que vea usted por qué el país está tan podrido. De México salieron 48 mil millones de dólares generados por actividades ilícitas. Estos fondos provienen de la falsificación de facturas, sobreposición, actividades delictivas y corrupción. ¿Se le ocurre a usted que en este país pueda suceder algo de eso? Ver que no? Estamos felices y contentos. Bueno, déjenme platicarles. A partir de hoy, si todo va bien y si no se le ocurre, no le ofrecen un contrato más jugoso en alguna liga mayor, todavía Ledesma, una joven que ha estado muy pendiente, muy, muy comprometida con la Ciudad de México y con los jóvenes, fundamentalmente, nos hará el favor de acompañarnos en esta en este programa donde todo es gratis, hasta los comerciales, eso no hay. Estará aquí con nosotros, Tobián Ledesma es una gente avesada en la política, metida en la política, pero una gente que favorece definitivamente la actividad de los jóvenes. Sobre todo, yo admiro que Tobian, Tobian Ledesma sea exactamente justa en lo que está haciendo, una cosa que es difícil. En un país como el nuestro. Buenas noches, bien y bienvenida.
0: Muy, muy buenas noches, muchas gracias por esa introducción, Miguel Ángel, y por la invitación de acompañarte en este espacio y tener el privilegio de compartir con todos los radioescuchas eh, a cada martes, donde pues podremos discutir y analizar no solo lo que sucede en nuestra ciudad, que claro, para mí es fundamental, sino en el país e incluso en América Latina. Entonces, es un, será un gusto estar aquí cada martes y, y será para mí un placer poner mi granito de arena y mi visión, de, mi perspectiva joven a este programa.
2: Eso es, lo es lo más interesante.
1: Y junto a Tobián, hoy, hoy quiero presentarles también a Darlene Rojas Olvera. Es la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De la Ciudad de México y Carolina Ortiz Porras, asesora de la, de la Junta y de Darlén, también en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, las invitamos para que platiquemos de cómo vienen los cambios que van a ser difíciles, ¿no? Cambios, ¿por qué? Porque no va a haber junta local. Entonces, ¿a quién va a ocurrir, a ocurrir? El trabajador, la empresa, para tratar de salvar los conflictos que están ahí sobre la mesa. Que no ha habido muchos, ¿verdad?
3: No, solamente tenemos cerca de 100.000 asuntos en trámite. Ah, bueno. Nada más en la Ciudad de México. Ah, bueno. <risa> pues, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, todavía. Bienvenida a este programa y gracias también sí, ahora por, por, la, por la invitación. Eh, pues, como tú lo comentas, efectivamente el día de hoy eh, eh, fue la declaratoria ya constitucional de esta reforma que fue presentada en el mes de abril del año pasado por el presidente de la República, en donde básicamente la iniciativa tiene eh, como fundamento modificar el artículo 107 y 123 constitucional. En donde se plantea principalmente dos cosas Uno es la creación de un órgano descentralizado A nivel federal Que además de tener la función principal de la conciliación Se encargará también del registro de los sindicatos A nivel nacional O sea ya no habrá eh, registros en, 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 en los estados Solamente será un único registro Que será en este órgano eh, centralizado eh, Por el gobierno federal Y además también se encargará del depósito De los contratos colectivos Y a nivel local también establece esta iniciativa Que se crearán organizaciones Descentralizados para la función de conciliación, es decir, pasa a los estados el tema de la conciliación y efectivamente en el tema de las juntas desaparecen y se, y se mandata crear tribunales de lo laboral a nivel eh, local y también federal para efectos de atender los conflictos en, en la materia. ¿Cuál es el el, 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 pues el cuestionamiento que nosotros hemos hecho desde un inicio? Principalmente dos cosas. Uno es el tema presupuestal, porque desde que se presenta esta iniciativa, a pesar de que se dice que se acompaña un, un documento en donde se realiza el impacto presupuestal, el, el oficio habla donde se, se dice que finalmente no habrá ningún impacto presupuestal hacia la Secretaría del Trabajo, que es quien, quien, quien envía o quien realiza este trabajo de elaboración de la iniciativa. Efectivamente, no habrá un, ningún impacto presupuestal en la Secretaría, día del trabajo porque pues el presupuesto que actualmente tiene destinado para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pues ya no lo tendrá en razón de que desaparece sin embargo, bueno, no se contempla qué es lo que se requerirá de presupuesto para en este caso eh, construir un organismo descentralizado a nivel federal, ni tampoco se establece cuál será el impacto que tendrá en este caso en la Suprema Corte de Justicia para crear eh, los tribunales en, en materia federal, entonces es lo mismo que sucede a nivel de los de los gobiernos locales, no se establece ¿Cuál será el impacto? Finalmente deja, eh, de hecho ya hoy, el día de ayer en la entrevista donde hace, donde señala el, el licenciado Navarrete Prieta que finalmente ya fueron aprobados por 17 Congresos estatales esta eh, eh, iniciativa que prácticamente se declara constitucional, eh, dice que bueno pues serán los poderes judiciales de los estados quien determinarán si. Se, 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 se mantienen los juzgados como están y algunos de estos juzgados asumen la, la impartición de la materia laboral o bien se crean nuevos juzgados que esto todavía pone más en entredicho el tema que nosotros hemos cuestionado principalmente nosotros decimos que el tema del carácter social del derecho al trabajo no se puede perder, por eso hablamos de que sí deben de existir tribunales laborales especializados porque es una materia como la familiar que al final no se le ha dado ese carácter pero son materias muy especializadas que tienen un impacto sobre las personas entonces, en razón de ello, no deben de perder el carácter social. Sin embargo, bueno, al darse este planteamiento que decimos, en el momento en el que transita de este del, del, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, pues ya se está privatizando la materia laboral. Entonces, digo, al final, hemos hecho este tipo de cuestionamientos, no se han tomado en consideración. Nosotros hablábamos de que ese impacto presupuestal, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México tan solo, eh, el, el año el año pasado nosotros cerramos con un presupuesto de 441 millones de pesos, que el 92% prácticamente es personal, sin embargo, contrapuesto con la cantidad de asuntos que ingresa que ingresan anualmente y además ya de los asuntos que tenemos en trámite, que estamos hablando de mil asuntos en trámite, no es suficiente el personal que se tiene, nosotros tenemos cerca de 1.120 personas eh, adscritas a la Junta que se dedican a atender eh, todos estos asuntos, eh, están divididos en 20 juntas, de las cuales, bueno, pues prácticamente en promedio tienen entre mil y mil asuntos en trámite. Nosotros decimos es lo que se requeriría Hicimos el planteamiento Era más bien reforzar en términos presupuestales Porque además las juntas en todo el país Han venido siendo relegadas Prácticamente no hay un incremento En el tema de presupuestal Y en razón de ello Pues no se compara con el incremento De número de demandas Y sobre todo algo muy importante Que tú señalaste al inicio del programa Estamos viviendo ya hace varios años A nivel mundial Un impacto económico Una crisis económica Que eso ha llevado a que muchas empresas cierran y finalmente pues deriva también en el tema de pues el cierre de fuentes de empleo y significa demandas, entonces esto no ha sido de manera equitativa, no existe un crecimiento en términos de de presupuesto destinado hacia las juntas. Y bueno, pues eso fue una de las principales justificaciones que se dio hacia, hacia esta iniciativa. Es decir, las juntas ya no están funcionando en razón de que tienen un rezago de trabajo enorme y en razón de ello es por eso que se da mejor la extinción del o se, se sugiere ya con esta iniciativa la extinción de la de las juntas y ahora la creación de nuevos juzgados. Sin embargo, si no existe un, un, un presupuesto destinado considerable, para la impartición de la justicia laboral será la misma problemática, no habrá ningún cambio, ¿por qué razón? Pues porque al final de cuentas ten, seguiremos teniendo el mismo ingreso de, de número de demandas y el personal probablemente sea el mismo si es que se pensara que el presupuesto que actualmente destinan a las juntas transita hacia los poderes judiciales y también no se considera otra cosa el personal que trabaja en las juntas locales de conciliación y arbitraje tienen ingresos mucho más bajos que lo que se tiene en el poder judicial ya de entrada eso da un impacto presupuestal superior.
1: Yo pensaba, hace un momento te iba a decir que sí ya no servían las juntas, pero ya no lo respondiste, ya entonces no sirven en términos reales operativos por el cúmulo que tienen de. Pero y la gente, cómo va y la gente Carolina, a ver qué va a pasar con los con los, con los problemas laborales, qué va a pasar entre la gente. Pero, al final de cuentas de lo que hablamos es de la gente, el, el aparato el aparato burocrático bueno, es muy importante porque es el que le da causa a todo esto uh -huh. pero y la gente
4: Yo, bueno, muchas gracias también por la oportunidad y precisamente ese es el, el punto doctoral, la gente eh, esta iniciativa como decía Darlene, establece la desaparición de las juntas y también establece la conciliación obligatoria este, previa al juicio entonces, ¿qué va a pasar ahora? que si hay un problema laboral se va a tener que ir a estos centros de conciliación que no existen, se van a tener que crear, lo que lleva a todo un problema de gasto y de eh, funcionamiento, donde tienen que ir a conciliar, supuestamente por una sola vez, pero esto se puede llevar mucho tiempo, lo que va a hacer que los eh, juicios puedan ser mucho más tortuosos, afectando siempre, y, y, y esto quiero hacer hincapié en lo que decía Darle, que el derecho laboral no debe de perder su carácter social no, no estamos hablando de dos partes iguales que se considera el derecho social precisamente porque el trabajador está en una desventaja real frente al patrón la mayoría de las veces no siempre pero por eso surge el derecho social para tratar de equilibrar esas desigualdades si no hay un conocimiento a fondo de la materia, si no se aplican los principios procesales especiales del derecho laboral, si no se atiende esta conciliación que realmente no sea un paso más largo, se va a colapsar la justicia laboral. El, el tema del presupuesto es fundamental. La justicia laboral en este país no funciona no por problemas de las juntas, sino porque problemas de que el Estado, lo, el Estado Nacional, los eh, un proyecto de nación, podríamos decir, nunca le ha dedicado el presupuesto suficiente para solventar los problemas laborales. Existen, y todavía espero que sigan existiendo, por lo visto no van a desaparecer, o eso espero, las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, que esperemos que sigan atendiendo, cuando menos en materia local en la Constitución ya quedó, que, que van a seguir las Defensorías en materia laboral gratuita. Pero es, es un todo que, que no se puede diseccionar nada más por una cuestión de tiempos que no son siempre atribuibles. No decimos que no hay problemas de corrupción, no decimos que no hay problemas, pero los hay en, en todos los órdenes de la justicia, no solo en materia laboral. El, el problema n, n, no se soluciona desapareciendo unas y cambiándolas de lugar o de nombre, sino realmente reforzando lo que es los métodos de reparación de, de los problemas laborales no se van a reparar nada más por cambiarlos de un poder a otro no eso eso es mi opinión
0: tenemos una uh,
1: yo, que, yo quería preguntarles una cosa si no es por ahí cuál sería cuál sería la solución para el este problema que tenemos hoy con las juntas y con esto ¿Cuál sería el problema? Déjenme ir un corte Y regresamos inmediatamente con ustedes ¿Nuestros teléfonos todavía?
0: Nuestros teléfonos en cabina es el 5536 89, 89 Y la alada sin costo 01800 5052 ocho.
1: Vamos al corte, regresamos Gracias por seguir con nosotros, gracias Estamos aquí platicando en serio De qué va a pasar con la justicia laboral Con Darren Rojas Olvera, que es la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Y con Carolina Ortiz Porras, que es asesora de la de la Junta Y de la presidenta de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje Y a ver, nos va a anunciar mañana algo el diario oficial ¿Qué tenemos Darlene?
3: Pues mira, hoy prácticamente en la Cámara de Diputados se hizo la declaratoria constitucional, de hecho se turna la iniciativa ya aprobada por 17 congresos estatales, se, se turna para los efectos constitucionales al Senado, probablemente mañana o en el trayecto de esta semana se esté dando la publicación de esta eh, reforma a los artículos 107 y 123 constitucional, como te, te mencionaba, y bueno, pues ahí prácticamente establece en sus artículos transitorios primero el, eh, el tema de en, qué, en cuánto tiempo da para que se implementen las acciones correspondientes para dar viabilidad a esta iniciativa y una tiene que ver principalmente que mandata a los congresos estatales eh, que puedan emitir sus leyes correspondientes en un lapso de un año para que se creen las instituciones correspondientes es decir, los órganos eh, descentralizados para el tema de la conciliación y en su caso también el tema de la modificación probablemente a leyes orgánicas de los tribunales superiores de justicia locales o las leyes orgánicas que den origen a los tribunales laborales eh, tú hace rato, eh, antes de ir al te comentabas algo, eh, decir y cuál cuál sería realmente el, el modelo que deberíamos de hacer eh, para que realmente la justicia funcionara en la materia laboral. Eh, nosotros eh, decimos, bueno, prácticamente ya pues el, el, las propuestas que en algún momento nosotros hacíamos era de dotar un órgano autónomo y con el, el, con el suficiente presupuesto para poder hacer frente al, al, a las cargas de trabajo que existen actualmente. Sin embargo, eso ya quedó superado a partir del, de, de la declaratoria constitucional de esta iniciativa y nosotros lo que decimos entonces, a ver, a partir de que ya se dio esta iniciativa, ¿cómo realmente podemos hacer efectiva la justicia? Porque eso es lo que importa. Al final de cuentas, cualquier trabajador que tiene un conflicto, que se queda sin un empleo, a ellos lo que les interesa es que efectivamente se resuelva rápido su asunto. Nosotros lo que planteamos es que debe de haber una reforma en la ley federal del trabajo en la parte procedimental. Nosotros hicimos un ejercicio en, en, en la junta, se crearon dos juntas especiales, que fue la 19 y la 20, en donde nosotros pudimos demostrar que, te, que efectivamente, señalando un número o radical un número específico de asuntos, sin saturarlos, como es el caso que nos sucede con todas las demás juntas, sí se puede estar resolviendo los asuntos en tres meses. Sin embargo, ese sería un ideal. Nosotros estamos pensando en que el procedimiento se puedan implementar, en el procedimiento se puedan im implementar una serie de acciones, como es el caso, por ejemplo, de las notificaciones electrónicas, que eso nos puede ahorrar también eh, mucho eh, trabajo, y sobre todo los cuellos de botella, porque muchas de las audiencias que se tienen en, 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 en los procedimientos en materia individual se, se, se tienen que diferir en, eh, por razones de que no se llevan a cabo las notificaciones si nosotros introducimos también este aspecto dentro del, de los procedimientos es decir que, que se, se pueda manejar ya las notificaciones de manera electrónica puede ser uno de los cambios principales, pero no solo eso, dentro de los procedimientos también se tiene que hacer una serie de modificaciones también para el, el caso por ejemplo de las pruebas y el propio procedimiento como tal, debemos tener una tendencia a procedimientos eminentemente orales, sin embargo sí se debe de dar especificaciones porque por ejemplo la ley federal del trabajo ya lo establece como principio, como un principio de, de juicios eminentemente orales, sin embargo estos juicios pe fueron perdiendo esta oralidad a partir de las cargas de trabajo, antes cuando iban eh, las partes, en este caso el actor podía dictar y llegar a dictar su demanda frente a la, a la mesa de audiencia sin embargo pues las cargas de trabajo fueron orillando que ya se les daba un plazo de tiempo muy específico y posteriormente lo que lo que se fue orillando fue un procedimiento más rígido en donde ya se establecían requisitos por ejemplo como se establece ahora en la ley en que se presente la demanda de manera por escrito en razón de ahorrar los tiempos por, por las cargas de trabajo, entonces es decir sí se tendría que regresar a procedimientos eminentemente oral, sin embargo sí hay aspectos que se deben de cuidar porque si no lo que pudiera suceder es que nuevamente ante la carga de trabajo que existe, pues lógicamente iríamos nuevamente a repetir el mismo modelo que sucedió durante varios años y que y es el que actualmente se está aplicando
0: sí, Yo tengo una duda de lo que comentabas muy al principio sobre el registro nacional de los sindicatos uno de los grandes fracasos, yo creo, postrevolucionarios del sistema mexicano es la corporativización de los sindicatos, que dejan de ser estos espacios de lucha y se vuelven, se han vuelto espacios, ¿no?, pues más bien de fuerza política para muchos, ¿no?, y que están enquistados grandes líderes eh, sindicales. ¿Habrá algún cambio de fondo en ese sentido o simplemente se traslada al mismo modelo?
3: Pues mira la justificación que se dio efectivamente como tú lo comentas a, a la reforma que tiene que ver en la parte colectiva del depósito de, de los contratos colectivos y la propia y el propio registro de los de los sindicatos fue en razón de atacar los contratos de protección que así se conocen de hecho tenemos una recomendación por la por la OIT y en este caso la iniciativa se supone que da respuesta a esta recomendación, sin embargo nosotros lo que eh, insistimos es que mientras realmente no tengamos sindicatos y las leyes no propicien que haya una democracia en donde realmente los trabajadores participen, primero en que conozcan a qué sindicato pertenecen, segundo que deciden pertenecer a ese sindicato y además que conozcan los contratos colectivos en los cuales ellos tienen beneficios supuestamente este en, en ese momento realmente acabaremos con el tema del corporativismo. Sin embargo, hasta este momento solamente la, la, la iniciativa se centró en, 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 en quitar el control, en este caso a los estados, del tema del, del, de, los, de la propia toma de nota de los sindicatos y del depósito de los contratos. Y lo centraliza Que también, bueno, pues si hacemos un análisis serio Pues en este caso es una invasión al federalismo Porque finalmente, bueno, pues esto era parte de Pero bueno, la justificación de fondo fue el tema de la corrupción Nuevamente vamos a un tema donde centralizamos Que eso sucedió con el IFE Ahora que finalmente, sí. bueno, pues no. prácticamente los los, los los IFES de, de los estados eh, de, eh, Prácticamente eh, sí. fueron centralizados al gobierno federal Está sucediendo exactamente lo mismo Se crea un organismo centralizado En donde tendrá el control en todo el país del depósito de los contratos y de, del registro. Sin embargo, bueno, pues también si realmente queremos atacar este tema del corporativismo y, y realmente darle armas a los trabajadores, pues se tendrá que hacer una reforma real a la ley federal del trabajo en la reglamentación para ser realmente partícipes a los trabajadores y esto tendrá que ir aparejado con el, el, la mínima participación de los trabajadores y que así se deberá demostrar ante la autoridad para que realmente poda, pues, se pueda eh, verificar que efectivamente una, hubo una participación por parte de los trabajadores, primero para decidir si, si quieren pertenecer o no a un sindicato y segundo, pues para decidir las propias condiciones de sus contratos colectivos
2: no, Yo
1: veo muy peligroso eso porque imagínense... Estirpar para los charros en Garibaldi ya no caben. Ver, hay, hay, una, hay, una, hay una cosa que me llamó mucho la atención de lo que decías al principio, privatizar la materia laboral. A ver, me lo, explicas un, me lo explicas un poco más
3: Sí, mira, nosotros el, el, el derecho el derecho del trabajo siempre ha tenido un carácter social Es decir, eh, ha buscado eh, proteger en este caso a los trabajadores Y así está establece por parte de la Ley Federal del Trabajo Donde existen principios para tratar de equilibrar las partes Es decir, no se puede dar el mismo trato a los empleadores Porque ellos tienen recursos para poder acceder en este caso abogados que pudieran eh, realizar su defensa A diferencia de los trabajadores a lo mejor ahí pudiera haber un cuestionamiento y qué sucede con la micro y pequeña industria que a lo mejor no necesariamente tienen estos recursos para acceder a los abogados, sin embargo si, si, siempre ha habido un sistema proteccionista hacia los trabajadores y este sistema no puede o estos principios no pueden dejar de prevalecer ahora en el marco de la impartición de justicia dentro del eh, poder judicial pero bueno, pues hasta ahorita no, ni siquiera tenemos conocimiento, sabemos que nuevamente se está eh, eh, pues gestionando en, en en este caso en la Secretaría de Trabajo, un proyecto de modificación a la Ley del Trabajo. Sin embargo, no se conoce qué es lo que se está este, planteando de para modificar la Ley Federal del Trabajo, cómo sucedió con esta reforma, este que de igual manera se trabajó en corto. Nadie supo en qué cómo venía el planteamiento de la reforma eh, constitucional. Ya se conoció hasta el momento en que el presidente de la República lo presentó a, al Senado. Y bueno, en estos momentos sabemos que nuevamente se está planteando una reforma a la Ley Federal del Trabajo en su parte procedimental. Pero ¿en qué sentido...? No no lo sabemos. Por eso nosotros insistimos que no puede perder este sentido proteccionista hacia los trabajadores. Te pongo el, el ejemplo muy específico, la suplencia de, de, de la demanda, donde puede ser que en, en este caso el trabajador en su demanda plantee cuestiones que no necesariamente están cubriendo los requisitos que establece la ley, y entonces ahí los presidentes de Junta, al momento de hacer la revisión de estas demandas, pueden hacer una eh, 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 un, eh, solicitar en este caso al, al trabajador que aclare algunas situaciones hechos que esté señalando de su demanda para que quede clara la demanda y en contra de quién se está eh, realizando eh, esa propia demanda. Si, si este carácter proteccionista se pierde, pudiera ser que se pierda también este caso de la suplencia de la demanda y en razón de ello, bueno, pues ya se deja en un en total estado de indefensión a los propios trabajadores.
1: Creo que es difícil la situación que, que se ve para los trabajadores totalmente no
0: sí. además lo grave y por lo que veo es que la gente no tiene conocimiento de esta reforma ¿no? que sucedió en un momento una coyuntura específica y que se está dotando de más fuerza al poder federal no debilitando a los estados en materia laboral no uh -huh. eso es eso es muy grave no sé este y qué va a pasar con todos los trabajadores de las juntas
4: quienes están ahí dentro. Bueno, este, antes me gustaría también hacer un, un acotamiento. Platicábamos, eh, Darlene y yo, antes de entrar al programa, de, de una frase que, que, que dijo un maestro español hace poco, que dice que los modelos sindicales se han conformado como realidades nacionales. Ese es un problema grave Por lo que decíamos del corporativismo El corporativismo ha despolitizado A los trabajadores Los trabajadores no saben este, cuáles son sus derechos no saben cuáles son sus obligaciones eh, solo
1: ahí luego les platico de uno
4: <risa> son pocos o sea hablando de manera genérica no eh, hay hay un desconocimiento absoluto de incluso de los propios abogados de las las especialidades que hay en materia laboral que decía darle las cargas procesales muchas cosas que sí deben de ser realizadas por especialistas que conocen el tema. No podemos tasar un conflicto laboral de la misma manera que un conflicto mercantil o un conflicto civil, porque lo que está en juego en un juicio laboral son prestaciones este, de vivencias, es, es el modus vivendi del trabajador la mayoría de las veces. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la Junta? Realmente yo, yo sí... Si, no no es este porque sea mi jefa ni porque esté aquí. Yo creo que sí hay que distinguir que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se ha estado peleando por los derechos de los trabajadores de la Junta. Porque sean respetados, no solo como dice el, el transitorio del decreto de reforma, sino porque sea valorada la experiencia de ellos para que sean considerados, sobre todo en materia local, que es donde se puede tener en este momento alguna injerencia para que sean considerados en estos tribunales que deben de ser creados conforme al decreto, que esa experiencia que ese trabajo de los servidores públicos que, que tienen toda una trayectoria no quede al vacío y que sean respetados sus derechos pero que también su experiencia sea tomada en cuenta para crear estos nuevos órganos y que sean autónomos pero que sobre todo tengan Autosuficiencia presupuestal. Si no hay suficiencia presupuestal, por más eh, leyes podrán hacer leyes de papel, pero no se van a poder judicializar. Y ese es un problema, le estamos generando expectativas a la ciudadanía, que se a mí se me hace que por eso ya no creemos en las instituciones, porque se generan expectativas que no se van a poder cumplir, no se va a poder cumplir eso de que en tres meses se va a arreglar un problema laboral que ahora se tarda cuatro o cinco años en promedio porque no hay los elementos para poderlo solucionar no porque no se quiera no porque, sino porque no hay los elementos necesitamos que exista esa autonomía que, que deje de haber ese veto de bolsillo que se dice de alguna forma y que pueda haber autonomía e independencia en los tribunales laborales el corporativismo que se termine, estamos todos de acuerdo pero no se terminan las cosas a base de plumazos y de decretos
1: Fíjate, Darlene, que yo empecé muy joven a las marchas de los sindicatos. Y cuando marchaban y cuando había sindicatos? Imagínate de la edad, de el tiempo que les estoy hablando. Pero este, bueno, había una, una, una gran perspectiva por cómo tendría que venir el trabajo de los sindicatos y hacia dónde deberían de correr los sindicatos, cómo deberían ser los sindicatos. Después vino un, una etapa muy fuerte en la que se desvirtuó el sindicalismo, no solamente por, o, o por un lado fue los charros que estaban ocupando una gran parte del sindicalismo en el país, y por el otro lado una serie de sindicatos que ejercían venganza contra las, contra las instituciones. Y todo esto nos fue creando un sentimiento que hoy me obliga a preguntarte, ¿y hay futuro en el sindicalismo?,
3: pues mira, yo creo que si no cambiamos la visión, yo creo que principalmente se debe de, re, de recuperar el objetivo para el cual fueron establecidos dentro de la ley. El, el, los sindicatos es prácticamente para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y yo creo que, como tú lo estás diciendo, efectivamente ese objetivo principal se fue perdiendo con el paso de los años, precisamente por el tema del corporativismo. Se fueron generando intereses coligados con los gobiernos y que al final de cuentas ya ni siquiera responden a la defensa de los derechos de los trabajadores, sino muchas veces responden pues, responden a los intereses propiamente del gobierno la línea que les marca el gobierno. Ahí fue donde se perdió prácticamente la, la el objetivo principal de los sindicatos y yo creo que lo que debemos de aspirar es que efectivamente se recobre ese espíritu y al final que sean sindicatos activos, porque yo, yo sí considero que cuando un sindicato está inmiscuido en la vida propiamente de las empresas, que conocen las problemáticas, se debe de emprender el diálogo y precisamente buscar las mejoras para la empresa, porque si hay una empresa que le va bien y a su vez hay beneficios para los trabajadores, pues finalmente habrá un buen trabajo por parte del sindicato. Eso es lo que se debe de recrobar, que prácticamente en estos momentos realmente tenemos muy pocos eh, sindicatos que realizan esa labor y son contados realmente de la gran cantidad. Nosotros prácticamente tenemos en la Junta registrados cerca de 928 sindicatos, de los cuales, bueno pues no me atrevería a decir cuántos realmente realizan esta función.
0: Y eso para los que logran ser trabajadores, porque ya ahora el mundo del outsourcing y no y cómo se trabaja en las nuevas generaciones, para lo, para muchos de nosotros ese mundo es muy lejano, no es algo que se instauró y solo quienes tienen el privilegio de conocer a alguien para que te dé una plaza, puedes este, tener la por oportunidad de estar dentro de un contrato colectivo donde defiendan defendan tus derechos laborales porque para el resto de muchos jóvenes, alrededor de 2.1 millones de jóvenes desempleados o trabajando en outsourcing, pues esa realidad pues sí está muy lejana.
4: Pero, perdón, eso es parte de no perder los principios la, eh, de derecho social en materia laboral. Los trabajadores de outsourcing tienen derechos y el, el derecho laboral tiene ciertas normas para que también sean protegidos y las empresas beneficiarias sean responsables, pero no conocemos nuestros derechos y eso es parte de esta desinformación que ha generado... Una, un caos en el sistema productivo mexicano, porque eh, no podemos nada más querer saber lo bueno, pero no estar comprometidos con hacer lo que nos toca, ¿no? Es parte también de eso, de que el, el derecho laboral pretende... Y, y es así, abarca, es progresivo y va buscando cómo proteger, uh, ya nos, por ejemplo, nuestro sistema jurídico laboral no se necesita tener un contrato de trabajo, hay una relación de trabajo y en eso estamos adelantados en muchos países. Entonces, si hay una relación de trabajo que se presta a cambio de un salario, no importa que le llames honorarios que eso lo puedes comprobar si hay un juez o un, una junta o un juzgador que sabe cuáles son los principios en materia de, de laboral procesal.
1: ¿Y eso de si hay un juez, y si recordé a Elías Azar Mejor me quedé callado Vamos, no meterlas en problemas ustedes, ¿no? Un juez en materia Por... de ingeniería <risa> Pero vamos a un corte Regresamos inmediatamente Con las llamadas de ustedes Su voz, que es lo más importante en este programa
2: Vamos al corte
1: Gracias, gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Lada sin costo 01 850 52 688. Bueno,
1: sus llamadas. Eso es lo más importante en este programa.
0: Sí, tenemos el mensaje de la señora Servín de la San Rafael que manda un saludo para Miguel Ángel y sus invitados y para todo el equipo de discrepancias. Abel Guerrero de Venustiano Carranza que nos comenta que. Para mí, Trump es el presidente más sensato que ha tenido Estados Unidos. Se preocupa por crear visión de empleos para norteamericanos. Su política interior y exterior me parece adecuada y sus detractores deberían enfrentarlo con ideas y no con infundias. Dice, sí.
1: dice Rolando Hernández de Tlalpan. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores en el juicio y con la anterior ley? Arreteo le la, la responden.
0: Rubén Pinto de Catepec la marcha que van a hacer el domingo contra Trump, que la hagan contra EPN, que es el culpable de, de los que nos está pasando.
1: Máximo García de O Carranza dice, ¿Quién inventó todas las reformas? Todas son un fracaso.
0: <risa> Inocencio Ruiz de Catepec, señores, para, mí, mi, para mi gusto no es tan malo por cómo se ve, porque es su país, supongo que se refiere a Trump, a diferencia de EPN, porque eso lo ve por sus intereses, si lo dudan, ahí está el gran aumento a la gasolina saludos y viva México
1: Fernando López Leiva de Naucalpan dice, si la reforma laboral fracasa sería como la de telecomunicaciones donde el gobierno y el IFETEL destruyeron a los, los derechos de audiencia para que no se enoje Televisa, Radiofórmula y Radiocentro, pues sí
0: Gabriel Campos de Benito Juárez. La gran concentración que se va a hacer uh, manipulada el próximo domingo dice que por las ofensas de Trump es porque no, porque no han hecho nada para resolver lo de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas, los niños abandonados, las batallas colaterales y nadie se ha manifestado. En el gasolinazo el gobierno... Eh, frustrante y mentiroso gastó más en su publicidad seis veces el presupuesto y así quieren recuperar lo faltante
1: Rodolfo Gómez de Naucalpan y se llevé un asunto laboral que me dijeron no prosperó pero deseo los documentos que entregué a la junta ¿cómo los recupero? ¿dónde? ahora le informamos
0: Manuel Munguía de Iztapalapa, un siglo de desperdiciar la oportunidad de cumplir con el pueblo, olvidar el olvido no es la solución para los mexicanos, pues de 1814 a 1917 muchos hombres de verdad, de Morelos a Zapata, lucharon por la justicia social, los neoliberales hoy han tirado todo a la basura, deberían largarse, son un estorro para la nación.
1: Jaime Rojas, me parece, de Lomas de Padierna, dice, Trump detesta a los políticos. Léanse diputados y senadores, presidentes y gobernadores, burócratas como los colocados por Rosario Robles como directores en la Cámara de Diputados, empresas prestan nombres como las que delinquen en el sistema de aguas de la Ciudad de México. No detesta al pueblo mexicano, que no nos engañen.
2: Y
0: Francisco Javier Márquez de Coajimalpa Otra más de EPN Contra los trabajadores de México Hay que recordarle que a EPN Que él es también un trabajador de los mexicanos por, Y por lo acontecido Queda decir que ya tiene su rescisión de contrato
1: Luis Medina de Gustavo Madero dice Solo en México el presidente usa su tiempo Para ir al aeropuerto a recibir No a héroes nacionales No, no, no y sí a deportados del sueño americano. Un saludo muchísimas gracias, don Luis. y a es, estoy medio sorprendido porque creo que hay una corriente muy crítica hacia lo que está pasando en el país, pero en fin, así es como lo está viendo nuestro público. Darlen, ¿con qué terminamos?
3: Pues mira, Yo creo que aclarar dos cosas principales que fueron parte de las preguntas que hizo el público. Uno es qué pasa con los trabajadores y sus asuntos que iniciaron eh, antes de esta reforma. Bueno, pues el, el, la propia iniciativa eh, plantea que estos procedimientos deberán de continuar con el procedimiento que dio origen, que ahí hay también otra discrepancia porque dentro de los transitorios de esta iniciativa plantea que una vez creados eh, los órganos jurisdiccionales se deberán de transmitir todos los expedientes en trámite a estos nuevos órganos jurisdiccionales sin embargo constitucionalmente más bien esto es anticonstitucional en razón de que el, este nuevo órgano jurisdiccional tendrá que atender los nuevos asuntos que además es impartido la justicia por una persona que se le podrá denominar juez o magistrado, en su momento se definirá por las propias leyes, pero será una sola persona. Actualmente los procedimientos son eh, impartidos de manera tripartita, es decir, la conformación de las juntas es de manera tripartita, es un presidente que es el representante de, del gobierno y dos representantes, un representante de los trabajadores y un representante patronal. Es así como se resuelven los asuntos de manera tripartita. Al trans transitar esto al Poder Judicial solamente será resuelto por una persona por lo tanto esta sola persona no podrá estar resolviendo los asuntos que actualmente están en trámite, eso es algo que todavía eh, pues en algunos espacios públicamente se ha dicho ya varios especialistas en materia laboral han establecido que eso es anticonstitucional porque no se podrá estar transmitiendo todos los asuntos que están en trámite sin embargo como todavía no es un hecho esta situación pues todavía está en esta indefinición eh, en la propia eh, iniciativa nosotros seguiremos insistiendo que estos asuntos se tendrán que eh, finiquitar con el procedimiento como así lo establece la propia iniciativa y en este caso por las juntas porque siguen conformadas de manera tripartita no podrán ser finiquitados por o, o concluidos por una sola persona ya sea juez o como se le domine en su momento pero bueno esa es una de las situaciones que se tendrá que <coughs> estar revisando al momento de establecer las propias leyes este ya locales para determinar esta esta situación o por la propia ley federal del trabajo y la otra situación que bueno eh, una de las personas eh, planteaba de que donde pudiera estar recrobando sus documentos que eh, presentó para un asunto laboral, señala que es en el Estado de México, tendrá que hacer una promoción eh, firmada por él, eh, señalando el número de expediente y en la junta en el cual se llevó a cabo la solicitud de, eh, de que le regresen los documentos, seguramente son originales para que los pueda obtener, pero tiene que eh, realizar la promoción ante la junta correspondiente.
1: Déjame regresar un poquito a lo que decías, un solo hombre me huele a corrupción,
3: pues es que finalmente los órganos jurisdiccionales así están establecidos. Es un juez el que resuelve los asuntos, ya sea en materia civil, familiar, este penal no o mercantil. Actualmente, bueno, pues al transitar precisamente la materia laboral al Poder Judicial, se tendrá que determinar de esa manera. En lo que es, en algunos foros se ha establecido que se le podrá dar entrada, en este caso, al tripartismo como ante, actualmente estaba, es dentro del organismo descentralizado. Sin embargo, bueno, pues esto solo ha sido eh, comentario. Y al final como te lo comentaba, son documentos que no se conocen, no hacen han hecho a la luz pública, entonces en razón de ello tenemos el desconocimiento de cómo se va a plantear realmente la integración del organismo descentralizado y bueno, pues ya será decisión de cada eh, estado cómo se establece, en el caso de la Ciudad de México cómo se establecen los órganos para la impartición de, de la justicia y yo creo que hay que eh, eh, señalar un punto muy, muy específico sobre todo en los avances que se tuvo en la Constitución de la Ciudad de México algo que se planteó que en este tema era que se respetara el tema de que se plantearan tribunales laborales especializados dentro del Poder Judicial nosotros creemos que conforme se vaya avanzando ahora ya publicada en este caso la la iniciativa eh, de, de la reforma constitucional federal, eh, tendremos que empezar a trabajar en este caso con la nueva asamblea así como se planteó con con la la este en la, en, en, la, en el establecimiento de la constitución en su artículo transitorio que finalmente con tantas sí. modificaciones que hubo quedó en el vigésimo quinto, este donde se plantea que efectivamente la impartición de la justicia en materia laboral de respecto del apartado A del artículo 123 será eh, impartida por tribunales laborales.
1: Muy bien. Carolina.
4: Bueno, pues yo creo que este espacio y otros espacios y lo que está haciendo la Junta es una oportunidad, es una coyuntura. La justicia laboral debe estar en la palestra, porque si no hay justicia laboral, no hay paz social. Eso se vio desde la Primera Guerra Mundial, donde en el Tratado de Weimar se determinó que si no había justicia social, no podía haber paz mundial. Yo creo que es un momento en que el Estado debe de volver a ver de fondo la problemática de la justicia laboral, porque los trabajadores son los que construyen el, nuestro país y sin, sin ellos no vamos a poder salir adelante creo que los sindicatos también tienen una oportunidad de reivindicarse, de legitimarse y de que sea una sacudida que nos ponga a todos en una posición de mejorar para, para bien de nuestro país
1: ¡Vay, Mar, qué lindo pueblo! ¡Me encanta! <risa> este Sí, volver a, a los mínimos de bienestar recordar cómo tendría que hacerse mejor justicia. Creo que es una tarea difícil, creo que va a ser largo el, el camino, pero en fin, ahí estamos buscando a
2: Westfalia, <risa> <risa>
1: a ver si regresamos a aquel mundo, ¿no? Tobian, qué bueno que llegaste.
2: Gracias. Espero que,
1: que por mucho tiempo tenemos muy buena mano, casi todas las Compañeras que han estado aquí, les va re bien. Así
0: es que ah, sí. Ah, muy bien, que... perfecto. Espero
1: que nos dures mucho en este. Muchas
0: en este gracias. Cabrano.
1: Y bien, se nos acaba discrepancias. Hoy estuvimos con ustedes, hoy es martes 7 de febrero, de este 17, que por cierto existe para los números, pero en lo político, ¿te cree? Ya estamos en el 18 si no pregunte cómo están los trancazos debajo de la mesa échese una échese una miradita por ahí por debajo de la mesa y se dará cuenta usted de que esto que está pasando en el, en la política en la política del país nos está llevando a cosas verdaderamente extrañas eh, vea en cada una de las trincheras políticas cómo se están arropando las cosas y ya verá y ya verá de qué tamaño son los obuses que se van a soltar unos a otros la pregunta que tendríamos que hacernos y que vamos a, a poder analizar seguramente en alguno de nuestros programas es ¿cree usted que el PRI va a poder retener el poder? ¿piensa que el Estado de México podrá tener otra vez un gobernador del PRI? ¿será posible ¿Usted cuenta? Creo que la gran discusión hoy tendrá que ser, para fortuna de todos, cuáles son y cuáles deberán de ser los deberes y los derechos de los ciudadanos y cómo los ciudadanos debemos empezar a pesar en los hechos de gobierno.
0: ¿Y si no es otra el PRI, manera? quién? ¿Cómo? ¿Y si no es el PRI, quién?
1: ¿Y si no es el PRI, quién? ¿Cómo inventar? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar el, el, nuestro problema grave, el, el ADN, el preista que todos llevan dentro? No, vamos, yo creo que tenemos posibilidad de cambiar este destino. Y se me olvidaba don Averardo López de Coyoacán que nos escribe y dice como ciudadanos debemos de vetar los productos y servicios que ofrece la comunidad judía por las declaraciones de ese bárbaro llamado Benjamín Netanyahu al opinar sobre su venia para poner un muro en la frontera con México. ¿Qué opina al respecto? No, pues para qué le dijo. En fin, discrepancia se acabó hoy, martes 7 de febrero del 17. Estuvimos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción, Tocayo Gracias, Baltasar Domínguez, sí si vino Baltasar, gracias Baltasar, en la producción. Servidor Miguel Ángel Velázquez, Tobián Ledesma, que está ya con nosotros. Gracias, Tobián.
2: Muchas gracias.
1: Y yo siempre, como siempre, les repito, les pido que si este programa les ha servido lo que aquí se dijo, para reflexionar, por favor, tómese un café con sus amigos, mañana con sus amigas, hable de lo que aquí hablamos, trate de reflexionar, pero si no tiene ganas de echar a andar la cabeza... La democracia le da opciones. Cambie la televisa, Radio Fórmula o MBS para que le corten la conciencia. Hasta la
2: próxima.